1: Det, du lytter til her, kære lytter, det er en øh, sommerudgave af, af Krimeland her i, øh, i juli måned. Der er min øh, faste gæst øh, ikke en øh, JFK-ekspert eller JFK-nørd, CIA-nørd, som øh, Johan Visand, jeg, jeg taler meget med for tiden, jo i den grad, øh, i den grad er. Fordi det er jo på JFK, der sådan er den gennemgående serie i krimeland øh, i år, hvor vi lige for tiden er i gang med at udfolde den helt store fortælling om, øh, om CIA, efterretningstjenester, olieindustrien, hele pakken. Og det er super spændende. Men øh, det, vi skal til nu her, det er også spændende. Det er dog noget, noget, noget ganske andet, så måske alligevel ikke. Det kommer vi ind på om et øjeblik. Katastrofhistoriker Rasmus Dalberg, det er dig, der er fast gæst her i øh, juli måned. af Krimeland velkommen til endnu en gang. Tak, tak. Jeg har faktisk lige et
0: spørgsmål til det der, ja. siger I ikke? Ja, kom. Har, I, har I været inde og... og og vind omkring de der øh, øh, planer, CIA angiveligt havde for os limørte Fidel Castro.
1: Ja. Yeah. Nej, faktisk ikke så meget. Vi har jo inde på dem. Vi, vi der var har... den
0: der historie om, at CIA udviklede sådan nogle, mini, øh, sådan nogle miner, der kunne placeres i Østersbanker. Ja. Yeah. Øh, og så skulle de så... Mm. Øh, Placeres der, hvor Fidel Castro, han øh, med snorkel yndede øh, 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 og svømme ned og, øh, og samle østers, og så... Ja. Vi har været lidt inde på det, men jeg vi... så vil jeg godt bestille et afsnit op- <laughs> om... Øh. Ej, det er bare pjertigt. Men
1: de, vilde, de der historie med, med, med CIA og deres øh, altså, kreative måder, hvorpå, må at de ville ja. øh, få Castro-vejen. Øh, og så er der jo også det med, og det er så bare historisk korrekt, at, at CIA jo arbejdede til del sammen med, med mafi'en Mm. omkring no- nogle af de her, de, de her ting og sager, de her øh, øh, komplotter og øh, mulige attentater. Og det de giver også bare sådan en ekstra lag til denne her fortælling. Fordi så har du lige pludselig siger, hey, du har mafiaen, du har solindustrien, og så kan det køre derfra. I øvrigt så har du faktisk talt meget om det her, at kende din mor. Og han er jo, eller var helt sikker på, at det var en, øh, en sammensværelse.
0: Mm-hmm.
1: Han er faktisk en af dem, der virkelig taler denne her konspiration op. Han gik meget op i det, hvilket er ret interessant i forhold til, hvor, mm, mm. hvor tæt han har været på, på de her ting og sager. Og så er der også hele den her Bay of pigs øh, misaer
0: og øh, de her... Den, den fejlslagende ja, ja. invasion med eksilkubanere.
1: Nemlig. Og netop eksilkubanere er jo også nogen, der ofte bliver nævnt i forhold til øh, nogen, der kunne have mulige aktier i at få ryddet Kennedy af vejen. Mm. Øh, og selvfølgelig også bitterhed øh, fra både ind i, at Kennedy jo ikke måske havde deres ryg i, i stor nok grad. Altså, mm, hvor, mm. Han var så skuffet over denne her... Øh, fjasko, som også blev en fjasko for ham selv. Ja. Men det er, det er en længere snak, men det er rigtigt, der var øh, der er spændende snak i forhold til, hvordan de muligvis har forsøgt at få rødt øh, Castro-vejen.
0: Jeg, uh. jeg har mødt en mand en gang, som har været på Bordel sammen med Fidel Castro. Wow! Lige før øh, magtovertagelsen i øh, <laughs> i 59. Det var onkel Erling, <laughs> af en af mine øh, min gymnasiekammerater. Uh, som, som ung ja. sømand, så har de været øh, på, øh, på Bordel i... Øh, i det uh, der, så kom uh, Fidel forbi. Det er vildt. Ja. Nå,
1: ja, men, men det, det sagde, var det andet, vi skulle snakke om. Det var det, og det er det, det Titanic, der er valgt, uh, at det er det, det emne, vi ligesom tager op her i de næste uh, to, to afsnit, uh, regner jeg med. Og Titanic, det er jo en historie, der er blevet fortalt uh, utallige gange, men det er altså også en historie, der har rigtig mange uh, selvfølgelig lag til sig, men også konspirationer, som har øh, floreret lige siden, og på den måde har det måske et eller andet slægtskab med øh, mordet på, øh, på JFK. Sådan en, hvad kalder man sådan en begivenhed? Altså, det er jo både sådan et øh, nationalt traume på sin vis, men det er jo også sådan en sådan moder Katastrofe eller et eller andet, ja.
0: Ja, og det er sådan globalt øh, populært kulturelt fikspunkt, ja. også ikke. Altså som, ja, i hvert fald i den vestlige verden ikke, men, men, ja. men som med jævne mellemrum forstærkes ikke. Altså som øh, nu for okay. nogle afsnit tilbage der, der talte vi lige lidt om, om Titanic her ja. ikke, altså med at den, den får en, en kraftig revival i 50'erne med Walter Lords bog A Night to Remember, som ja. vi oversatte i mange sprog, det er blandt dansk, ja. øh, og, 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 og bliver filmatiseret. Og, og skaber et, et boost af interesse for Titanic. Det er faktisk nogle af de allertidligste katastrofefilm ja. i, i filmhistorien. Det er sådan noget, jeg nørder lidt med. Øh, de handler faktisk om Titanic. Der var lige nogle få, nogle italienske øh, katastrofefilm i, øh, i øh, det første år 10 af det 20. århundrede. Og det var sådan nogle klassiske katastrofer, Vissus øh, udbrud, og øh, da Pompeje blev begravet. Ikke? Men så kommer der, øh, der kommer øh, to eller tre Katastrofefilm om Titanic, allerede i 1912. En, en, en tysk og en amerikansk. Og den amerikanske, den har faktisk en skuespiller inde i øh, hovedrunden, som overlevede forliset. Okay. Og der, den ligger på YouTube. Det er sådan en 20-minuters-stumfilm, øh, ikke? Hvor, ja. øh, og, og de her, der er nogle fantastiske klip med, med sådan en model, tydeligvis en model af Titanic. Jo ikke, mm. licensen, det er det jo naturligvis, men men det er ret tydeligt, at den bliver skubbet med håndkraft ind i et i øh, øh, isbjerg.
1: Du sagde øh, også i tidlige tidligere afsnit, øh, som godt kom ind på, at det der også er med Titanic, det er, at øh, Titanic også er blevet så, øh, så ikonisk, også sådan rent øh, visuelt, at det her med øh, øh, fire, fire skorsten, mm. så ved du ligesom,
0: hvad... hvad... Ja, der er nærmest en logo. Ja,
1: og så ved vi også, når man taler om katastrofen, man kan huske isbjerget, men man kan også i den grad huske øh, skibet, som, øh, som, 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 som synker. Det ser jo meget, meget dramatisk ud.
0: Ja, og rigtig mange af os kender de der historier om, øh, om øh, hvad var det for en sang, orkesteret ja. spillede, øh, mens skibet gik ned. Mm. Det er jo et myte. Ja, ved du hvad?
1: skal vi lige starte der? F- Før vi ligesom ja, ja, ja. Vi faktisk lige fandt et meget fint uh, klip fordi nogle af det jo også meget rart at høre hvad dem der rent faktisk var på Titanic havde at sige mm. det her klip det er langt tilbage uh, i, uh, i historien men det er altså nogle, uh, nogle der overlevede uh, det, det her og så sidder der en, en en ældre mand og taler her, der taler de faktisk om netop det her med orkestret Ja, når vi ser på the der var were mennesker, people saved from fra steerage class. That's right. Than they were from the first class Why not? because they were not allowed to go on a first class deck in the wireless cabin the two operators phillips and bride flashed out signals for assistance until the deck was awash did the band actually play music while the ship went down no uh, i heard the band play when the boat struck when i first tried to get on the deck but when i decided to jump off the boat i actually saw the band standing about with the instruments
0: i don't doubt that they were playing music. Other people heard it. But when people say that music played as the ship went down, that is a ghastly, horrible lie.
1: Nu var go god her. Mm. Øh, men han siger jo, og det er jo bare fordi, det er et meget sjovt sted at starte, allerede med, med en af de her myter, man måske kan debunke. Altså, der er jo den her fortælling om, at, at bandet, Spiller. Det er jo selvfølgelig også en, et smuk, en smuk scene, at, mm. at de ligesom øh, bliver stående, og så spiller de til det sidste.
0: Og hvad, og hvad er det for en sang? Nærmere det har meget skud til dig. Selvfølgelig. Det, det, er jo, det er jo det, historien er. Ja. At, øh, at det var den, de spillede, øh, mens skibet går ned. Ja.
1: men det han jo siger, det er, at, øh, at, at ja, de, de spillede, men øh, også der, hvor, hvor måske, da der det, der det rammer Isbjerget et eller andet... Øh, men, men derfra, nej. Han siger sådan, at han rent faktisk ser dem, stå med instrumenterne, mm. men de spiller ikke. Og, og hun siger jo bare, at det er med, at ja, de spillede på skibet, men øhm, de spillede ikke, da skibet gik ned. Og så siger hun, at det er en stor, fed løgn. Og jeg synes, det hun er ret fin her, fordi at man kan høre, hvor vred den ældre dame er her. Og det er måske, fordi det netop er, når du rent faktisk har været til stede og set det, og set, at de ikke spillede, så må det da også være underligt at kunne læse og se film og alt muligt, om, at
0: det her ligesom... Så er der ligesom nogle andre, der er overtaget... Ja,
1: præcis. De, de som ikke var der. Det var ja. ja, ja. da være...
0: historie. ja. det var da var frygteligt. Ja, men altså, der der blev lavet to store undersøgelser, uh, umiddelbart efter forliset, altså en, uh, en britisk og en amerikansk, uh, to, to separate undersøgelseskommissioner, ja. fordi uh, uh, Titanic var i virkeligheden et amerikansk skib. Det var uh, det, det, det britiske ræderi uh, White Star Line, var ejet af et... Uh, Øh, amerikanske øh, selskab. Så derfor undersøgte øh, amerikanerne det også med, i sådan en øh, kongreshøringsproces. Og der øh, lavede man nogle meget grundige øh, interviews med alle de overlevende, som jo kom til øh, USA øh, på, med, med de skibe der samlede dem op. Og og de ligger faktisk tilgængelige på nettet, alle de her transkriberede vidneudsavn, som man kan selv læse mig. Og de de er jo så blevet analyseret grundigt, både dengang og og efterfølgende. Og hvis man lige dykker ned i det der med nærmere Gud til dig, så er der så vidt, jeg kan se, kun ét sted, den bliver nævnt. Og og den bliver ikke knyttet specifikt til lige der skibet går ned. Altså det er jo det, myten fortæller. At at, det var... at musikernes spillede nærmere gud til dig. Man ser det, så vidt jeg husker, også i Camerons øh, film, som ellers er meget øh, troværdig. Altså, den er faktisk meget, de har været meget grundige i deres øh, research og kildekritik, men det har nok været en så stærk scene, at man ligesom var nødt til at, øh, at have med i, øh, i filmen. Men, øh, men så vidt man kan se, hvis man går sådan kildekritisk til de der øjenværende beskrivelser, så, øh, så er der kun en, der nævner nærmere gud til dig, og det er tidligere, altså måske lige omkring selve koalitionen, og så alle de andre, der nævner den, refererer til den kilde. Det er jo sådan noget, man lærer på, på øh, man læser historie på universitetet og, og laver kildekritik på den måde. Og se, hvem bygger på hvem? Ikke? Hvor, hvor, hvor kommer den der historie fra? Øh, så der er ingen, der, øh, der ingen øjenvidenskildringer, der, øh, der beskriver, øh, at den bliver spillet, da skibet går ned. Til gengæld så er der øjenvidner, der øh, fortæller om en anden sang. En, øh, et stort øh, hit fra begyndelsen af 1912, der hedder øh, "Song du Tom, altså en det er jo sådan en ragtime en øh, mm. fransk øh, titel, ikke? altså sådan en efterårssang. Øh, øh, og, og, og så er det lige den der, altså hvor opstår den der historie så? Ja. Og, ikke? og der er, der, jeg skrev et kapitel om alle myterne om Titanic jeg, i min bog, øh, 100 års katastrofer, der kom i i forbindelse med 100 år for Titanic for i 2012, og der gravede jeg mig ned også i den historie. Og så vidt jeg kan se, så har orkesterlederen, mm. altså Brodras Hartley øh, fra Titanic, han har tidligere betroet sig til en anden musiker, der hedder Moody, Elrond Moody, mm. at hvis han nogensinde skulle befinde sig ombord på et søgneskib, så ville han spille netop nærmere oh. til dig. Og det gik ned, og det fortæller øh, Moody efterfølgende, da Titanic er sunket og øh, Wallace Hartley er, er omkommet, så fortæller han den historie til en lokal avis. Og det er så formentlig der, den sådan med tilbagevirkende kraft så er blevet skrevet ind i historien om, øh, om selve forliset. Ja,
1: Lad altså os lige se et kort bid fra, fra Camerons øh, film, og ja, det er Wallace Henry Hartley, som var violinist og øh, ja, bandleder, hvad den hedder. Mm. Det de jo ligesom lavet det med, at alle patos, det ligesom, er, at man ser kaos i baggrunden, men helt stille. Og så starter han med at spille, og så begynder bandet jo bare ligesom...
0: Så kommer de tilbage, ja. ellers de var på vej hen mod uh, mod Og det er jo også en det er en fin historie. Jeg kan godt forstå, at ting. hun reagerer, uh, det, det kvindelige uh, ja. uh, øjenvidende, den overlevende her ikke, på, ja. at, uh, at det var en løgn, ikke? Men, men der, man siger nogle gange, sådan inden for, for mit fag, historien også, at uh, rigtig god historisk skal man ikke ord med en kildekritik.
1: Nej. Nej, den får jo også på alle ja. tangenter, fordi så ser vi så også uh, kaptajnen, vi skal meget med ind på, der så også stiller sig ved roret og ligesom siger ja. for- farvel der og accepterer sin ja, skæbne. Og, og det er
0: designeren af skibet, vi ser her, ikke? som ja. øh, så vi var meget præcist forudså, hvornår Tartan vi ville gå ned, efter han havde gået en hurtig runde og, og vurderet øh, skaderne på skroget.
1: Ja, ja det, er jo, det er jo en fin scene, men jeg forstår jo godt, at, og det er jo også derfor, at det er en meget god, god start der på en eller anden måde, fordi vi jo også taler meget om øh, sådan, hvad øh, ligesom bliver efterspillet på, på sådan en, en katastrofe her. Og når man så ser, sådan, jeg, så har bare lige skålet igennem kommentarfeltet her. Altså, det er jo meget rørende egentlig, hvor, hvor rør det folk er over denne her scene, men også over at ros til at han blev stående, og bandet blev stående, og hvor smukt det var, at de ligesom gjorde det, og de er heldige og sådan noget. Så på en eller anden måde, så er sådan en fortælling, som man skal ikke af, hvor meget magt de også har.
0: Helt sikkert, og det er egentlig også det, jeg mener med, at ja. man nogle gange ikke skal lave overdreven kildkritik på sådan en historie. Det, og det er jo selvfølgelig, at det selvfølgelig er det jo forkert, fordi vi gør jo vold på historien ved at ja. videreføre sådan en myte, men det er også ja. en meget smuk fortælling, ja. som netop handler om den der historiske ro, orkestret udviser, ikke? Mm. og at... De accepterer deres skæbne, ja. og i virkeligheden måske gør mange af de andre nødstede skæbne lettere, mm. ved at de lige i det her øh, øh, sådan, øh, tragiske scenarie skaber en lille oase af ro og skønhed ja. med deres musik.
1: Men det virker meget til, at vi kommer mere ind på filmen selvfølgelig, men at Cameron jo ellers... Så vidt jeg har forstået, og du også nævner her, at det vel har egentlig forsøgt langt hen ad vejen at være historisk øh, korrekt. Han er i hvert fald gået rigtig meget op i denne her historie. Han er også sådan en, der har ja, udviklet ting og sager, så han kunne gå ned og se øh, skroget ordentligt og få nogle af de bedste optagelser fra Titanic. Sådan noget. Han var helt besat af, af denne, her, denne her katastrofe, også efter filmen ligesom øh, udkom. Mm. Men... Øhm,
0: Ja, ja der, der er virkelig lagt research i ja. de, de, de ja. detaljerne, ikke? Altså, der er jo sådan en... Du ved du har tænkt over klippet øh, med... Øh, lige da, øh, da Isbjerg blev opdaget. Øh, det er jo selvfølgelig det mest berøbte klip ja. fra, fra filmen, ikke? Altså, hvor Regina Lee og Frederik øh, Fleet, øh, de to ude i udkigstønden, der sidder og øh, holder udkig efter Isbjerg, ikke? da de ser øh, bjerget foran... Øh, Titanic, så slår de på på klokken og kalder tilbage til broen, ikke at der mm. er Isbjerg ret øh, forude, så er det jo øh, 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 så bliver der givet en rå ja. for at øh, sejle uden om øh, det her øh, Isbjerg. Og hvad er det en øh, hvad er det for en ordre der bliver givet? Kan du huske? Det?
1: Altså ordren til at de skal sejle uden om. Ja. Jeg, jeg, jeg kan bare huske, at den rammer på siden.
0: Ja, Hårdt styrbord. Okay. Og hvad vej sejler drejer skibet? Den rammer på styrbordssiden, ikke? Så ja. den, den drejer til venstre. Ja. Styrbord er højre. Og det blev lagt, øh, 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 udlagt som en, øh, en fejl. Ja. ja. Også i filmen af en del jagttagere. Men det er faktisk fuldstændig korrekt. Fordi på britiske, britiske indrigsskib på det tidspunkt, 1912, der anvender man stadigvæk det, der hedder sejlskibsråordre, som stammer fra dengang, hvor man havde en råpind. Og når man så gav en ordre til ordgængeren, så sagde man hårdt styrbord, som betyder, at man skulle trække styrpinden til højre mod styrbord. Så drejer skibet til venstre. Så den, den er god nok. ikke? Ja. Altså, øh, og der var så faktisk opstået en, en teori øh, øh, og, øh, i en øh, bog, som, øh, som øh, er... Øh, blev udgivet for en øh, 12-15 år siden øh, om at der blev øh, at, at der blev begået en fejl fordi øh, Hitchens hed han øh, som var rådgænger på det her tidspunkt da der kollisionen misbehandles sker, at han skulle have misforstået øh, hvad det øh, Murdoch som er Hans roerordre, det har man ser i filmen også, der modtager den her melding om, at øh, Isbjerget er ret forude, hvor han så giver den her øh, ordre, ikke? at han så rent faktisk øh, drejer den forkerte vej, fordi mm. han har sejlet på amerikanske skibe, hvor man er overgået til dampskibs roerordre, hvor man ville sige hårdt bagbord, og så skal skibet dreje til mm. venstre. Og det skulle så have betydet, at han kom til at dreje den forkerte vej først, Og så først derefter korrigeret kursen, som lige præcis skulle være det, der gjorde, at Titanic ikke nåede at undvige Isbjerget. Og det det, det er en historie, som er er kolporteret via Charles Leitholler, som var den den, højst rangerende officer for Titanic, der overlevede. Via hans barnebarn, der så fandt vej ind i en roman, som blev udgivet, jeg tror det var i 2010 hvor den her historie øh, opstår. Mm. Men der er, ikke, øh, der er ikke noget ellers, der underbygger det. Okay. Øh, men, men det er sådan en, det er en af de øh, alternative teorier, ja. som så skulle man have, have forsøgt, man så aftalte efterfølgende i redningsbåden, ikke? at øh, blandt officererne, at den, det holder vi lige øh, kæft med.
1: Okay. Ja, fordi den er, den er jo den er vigtig, om ikke andet den spekulation, fordi at, øh, og det ved jeg ikke om rigtigt, det siger men men hvad jeg ligesom har har uh, læst mig frem til, så er der i hvert fald nogen, der ligesom taler om, at det er jo lige meget været, så er det ikke godt for et skib at banke ind i de spæv. Men, hvis den ligesom havde
0: mm. ramt lige, lige på... Jeg ved, hvor så, du er på vej hen. Ja. Ja. Men så har ja.
1: så det jo været noget skidt, og det har sagt bank, og, uh, ja, og... det var der... nok ikke sundhed. Nej, det er, det. Altså, det er jo simpelthen det er også, det er også noget med vinklen, eller hvad man siger, at den rammer på, på den måde, den nu engang gør, der, der måske skaber den, den, den store tragedie.
0: Hvis vi laver det kontrafaktiske tankescenarie, ja. at uh, Titanic var fortsat lige ud, efter man observerer Isbjerget, og var knaldet direkte ja. ind i det, så var der ingen, uh, ingen tvivl om, at der var sket store skader uh, mm. på forenden af, af skibet. Men der er en Chance for, at det ikke var sunket. Ja. Fordi det der, jo, det, der jo sker, det er, at de næsten undviger isbjerget. Man ser det også. at altså, jeg har set det der klip fra filmen ufattelig mange gange. Mm-hmm. Og jeg sidder hver gang og håber på, at de når at undvige. Ikke? Altså, ja. det, det, den glider jo bare hen langs med. Mm-hmm. Men det, der jo, det, det jo øh, sker ved det, er, at øh, pladerne bliver øh, slået skæve, og der opstår vandindtrængning. Ja. Titanic er ikke dobbelt skråret. Den har kun dobbelt bund, men, øh, men den har ikke dobbelt skrog. Så da isbjerget ligesom glider hen langs øh, styrbords, øh, den forreste mm. del af, 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 af højre side af, af skibet, så, så får det de her stålplader på siden til ja. at springe læg. Så trænger der vand ind. Det er ikke et stort hul, hvor vandet fosser ind, men det er mere sådan utætheder mm. over et stort område. Yes. Og det betyder, at, at seks af de adskilte vandsætte rum øh, begynder at blive vandfyldt øh, på Titanic. Og problemet er, at skibet er designet til at øh, kunne holde sig flydende med øh, fire rum vandfyldt. Altså det, 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 det er jo simpelthen et spørgsmål om beregning. Altså, ja. Hvor meget vand kan der komme ind i, øh, i, øh, i skroget, og det stadigvæk kan holde sig flydende? Ja. Så, så tankegangen her er, at hvis skibet var fortsat lige ud og sejlet frontalt ind i isbjerget, ja, det har nok kostet nogle menneskeliv. Øh, det ville have været en meget hård kollision. Øh, og nogen ville være blevet kastet rundt og faldet mm. ned af trapper, og, øh, og nogen, øh, der befandt sig ude i spidsen af skibet, ville være øh, omkommet og være blevet kvæstet.
1: Og ved du, om det gjorde det? Undskyld. Ved du, om der befandt sig ude i spidsen af skibet lige ved i Nej. Det gjorde Jack og Rose. Nej, <laughs> det skal ikke blive pjattet. Men det gør de. Helt det tilfældigt. F... Nå, så står ja, det de, helt ja. de står og helt derude. Ja, det at de, de står I isbreder ja. kommer lige forbi ja, dem. Ja, ikke? Ja, det er. Ja, ja, ja. Sjovt nok er de lige ja, der.
0: Ja, ja. Ja. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg, undskyld, jeg kom lige til at hænge fast i sådan den virkelige historie et øjeblik ja. her. Ikke? Men øh, jamen, så kunne de jo nærmest have sprunget over på det. ikke. Ja. Men, men hvis vi lige hopper ud af filmen, og så ja. tilbage til den kontrafaktiske, ja. så det kontrafaktiske scenarie her. Ikke? Ja. Øhm, så... Øhm, så vi forestiller os, den her frontale kollision, så ville en del af forskningen ligesom være foldet sammen, og der ville være sket vandindtrængning. Ja. Men det er ret sandsynligt, at det kun ville være de måske forreste et, to eller tre af de vandsætte rum, der så ville være fyldt med vand. Mm. Så skal vi altså forestille os, at nu ligger Titanic stille, med hele forenden smadret, øh, sådan helt krøllet sammen. Stævnen Jack og Rose, de er... Øh, forsvundet et eller andet sted ind i... Uh, det, det ville have været en lidt tam afslutning mm. på filmen, ikke? hvis de bare ligesom ja. blev kvaste ind mod siden af Isbjerget, så ændrer uh, Love Story her, ikke? Mm. Øhm, og det ville selvfølgelig have været en dramatisk situation, med skibet ved at holde sig flydende. Man, man har lavet simulationer, altså mm. skibssimulationer af Titanic øh, med, med en model, en computermodel af Titanic, der opfører sig lige præcis som skibet gjorde, og den den styreevne, ikke? Og der... Øh, der må man, som det havde, og der kan man konkludere derudfra, at det var faktisk muligt at sejle det om Isbjerget. Mm. Det er sådan et andet, et andet kontrafaktisk uh, scenarie. Fordi Titanic er konstrueret sådan, at det har, den har en stor skibskrue, altså en stor hovedpropeller i midten. Hvor der er det meget, meget, meget store roer. Hvis man kan se uh, nogle af de der billeder fra, uh, fra Harland og wolf uh, værftet i Belfast, hvor den blev bygget. Der findes et et billede, jeg har det med i min bog der fra fra 2012, hvor man ser roret, og så står der en lille bitte værftsarbejder ved siden af, hvor man ser, hvor kæmpestort det er. Så der var sådan en kæmpestor skibsskru, og så så roret bagved. Og så var der to sidepropeller ind i hver side. Og og de... det, der sker, da, og det ser man også i filmen ikke, at de øh, giver gi- 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 råordringen til at gå øh, hårdt styrbord, hvilket mm. altså betyder at dreje kraftigt til venstre. Så drejer roret Samtidig så giver han en øh, maskintelegraf-ordre. De her ding-ding, ikke, hvor man sådan, øh, kører frem og tilbage på øh, det her håndtag, og det kan man så se nede i maskinrummet, hvordan de skal øh, indstille øh, øh, reduktionsgear og, mm. og, øh, og og dampmaskinen. Um, og, øh, og der går han så fuld kraft bak. Hvad sker der, når sådan et øh, stort skib går fuld kraft bakke? På Titanic, der er det kun øh, den store skibsgro i midten, der kan bakke. De to øh, sidepropeller, de kan kun øh, okay. føre skibet fremad. Så de, de stanser. Det ser man også i filmen. Man ser det fint, det, og så skal... Den her øh, skibskrue, den skal jo helt ned i omdrejningstalet, ned på 0, for i dag der har man vendbar propelblade mm. på et skib. Det vil sige, at øh, skibskroen kører samme hastighed hele tiden, og så indstiller man vinklen på bladene, i stedet for alt efter, hvor meget mm. kraft den skal give. Det vil sige, i dag der vender du bare bladene, og så kan du i virkeligheden gå bak med det samme. Ja. Men her, der skal vi helt ned. Man skal, man skal, jeg tror, man skulle vende knastakslen dengang. Det er sådan... Altså, en stor mekanisk øh, ja. øh, øh, operation, der skal til for at kunne bakke med det skib. Det tager noget tid, ikke? Vi ser det i filmen. Kommer ned, så begynder den at køre den anden vej, øh, hovedpropelleren. Mm. Men det der så sker, fordi skibet bevæger sig jo stadigvæk fremad gennem vandet. Når så skibsskruen begynder at køre baglæns, så laver den luftbobler. Det hedder kavitation. Altså, fordi øh, den, det er ligesom det svarer lidt til en. Øh, en bil, der bremser, og julen øh, øh, står stille og, og, og skrider hen over øh, asfalten. Ikke? Altså, mm. så, så laver den en hel masse luftbobler. Og hvor ryger de luftbobler hen? De ryger hen forbi roret, som nedsætter rorets styreevne, eller skibets styreevne, fordi roret simpelthen mister sit greb i vandet. Så hvis nu, og det er jo selvfølgelig totalt bagklodsende, mm. et klar klart lys her, vi, vi tolker i, men jeg forholder mig bare til de her simulationer, man har lavet beregninger ja. i, i dag. Ikke? Hvis Uh, officererne på, uh, på, på broen uh, havde holdt, hvad skal man sige, hovedet koldt ikke? og sagt, vi, uh, vi går uh, giver en råorder, drejer skarpt til venstre, men f- fortsætter med fuld kraft på uh, uh, hovedpropellen, uh, stanser den uh, bagbords sidepropel, måske, uh, den kan jo ikke gå bak, men, men hvis du stanser den, så, får du i, så, så bidrager du til et vridningsmoment i skibet ved, at den skibskrål, der sidder ude i højre side, den bliver ved med at gå fremad, og så kan du hjælpe med at dreje okay. skibet rundt, og så har du fuld styrfart, ja. og du har fuld vandstrømning hen over øh, råfladen, hvilket giver fuld kraft på råret. Mm. Så tyder de her simulationer på, at så kunne man faktisk have noget at dreje skibet udenom. Det er jo ikke mange meter, der skulle til. Ik? Så vil du, øh, det man så gør rent faktisk, og det var man jo også udmærket trænet i den gang, det er, så vil du gå først Øh, drej kraftigt til venstre, og så umiddelbart derefter drejer du kraftigt til højre igen, fordi du vil ikke, ellers så kunne man risikere, at bagenden af skibet var banket ind i, øh, i øh, Isbjerget. Det er sådan en klassisk øh, antikollisionsmanøvre, altså først kraftigt til den ene tid, så kraftigt ja. til den anden side, så kan du ligesom vride skibet udenom en, øh, et objekt, der ligger foran.
1: Og vi skal jo ind på, øh, ja, netop hvad der måske kunne have været øh, gjort, også gjort bedre, også på øh, kaptajn øh, Edward Smith, som øh, som sjovt. Han har jo været både sådan en, øh, altså en hyldet figur, også for altså den der også myte om, at han ligesom stillede sig ved roret og gik ned med skibet, og det er en meget smuk del. Øh, men han er også en, der har været udsat for en, en del kritik og en masse historier om, at han pressede den til det yderste. Og måske blev han presset til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til.
0: Ja, så altså, han sejlede for stærkt ja, præcis. igennem isfyldt farvand. Ja,
1: men jeg var faktisk gerne lige gennem den lidt, mm-hmm. så det, det, for det kommer vi helt sikkert til.
0: Kender du det berømte citat fra kaptajn Smith? Fra, fra fem år før? Titanic? Nej, oh nej. Det bliver, brug... <laughs> det bliver brugt tit. Jeg så det lige for nyligt ja. ja. i en um, uh, PowerPoint igen, ikke? hvor han... Ja. Og han udtaler, I never saw a wreck, and never have been wrecked, nor was I ever in any predicament that threatened to end in disaster of any sort. Altså med andre ord, jeg er den tryggeste øh, kaptajn i byen, øh, I, kan, øh, I kan sejle med. Ikke? Der, er, der går ikke noget galt på min vagt. Det hedder Jinx, det der. Det gør jeg nemlig. Og det er sådan lidt, ligesom man, man taler også om... Øh, om uh, the turkey fallacy. Ikke? Altså den ja. her kalkun, der sidder og mener, at den er den tryggeste kalkun uh, ja. overhovedet. Ikke? Og så uh, det øjeblik, hvor den er allermest tryg, det er dagen før uh, Thanksgiving.
1: Uh-huh. Ja, her i det her tilfælde, så, uh, så er kalkunen bare et, uh, det, det største og smukkeste skib i, i den tid, som jo ikke kunne synge.
0: Ja, og, det, og det er jo et, sådan rent videnskabsfilosofisk, ikke? så er det jo et udtryk for den induktive uh, fejlslutning. Ikke? Altså at, at det, det, at du aldrig nogensinde har været tæt på et forlis, siger ikke noget, Nej. i sig selv om din sandsynlighed for at blive involveret i det næste store forlis. Ja. Altså, øh, mm. ja. øh, det, det, det siger kun noget om dit øh, held indtil nu.
1: Ja. Men kaptajns mulige rolle og andre aktørers øh, mulige rolle med negativt fortegn, det, øh, det kommer vi ind på, ligesom vi også kom ind på flere øh, af de her teorier. Og så konspirationsteorier, som øh, opstår i kølvandet på Titanic, og jo egentlig bare fortsat lige, øh, mm. lige siden. Der er jo simpelthen dem, der mener, at det ikke var et, øh, et isbjerg, men alt muligt andet. Det kan du de så debunker senere. Hvis... Der er også nogen, der mener, at det ikke er sunket. Ja, selvfølgelig er det. Ja.
0: Men det er det simpelthen. Skal
1: vi ikke blive enige om det?
0: altså Det, det jeg føler jeg er mig forholdsvis står om. <laughs> ikke? Men nu er jeg jo også bare tør og kedelig. Ikke? Men, ja. men det er... Øh... Men vi, vi skal
1: jo åbne op for det. Det lover ja, ja, ja. jeg. Jeg vil egentlig bare gerne lige, fordi Selvfølgelig er der jo mange, der af gode grunde har et særligt forhold til Titanic på grund af den her film. Vi simpelthen ikke kan komme udenom at nævne, vi har nævnt og spillet et klip fra, fordi det er en af de bedst sælgende film i historien. Altså mm. Det er bare et fænomen, den her film. Titanic af James Cameron fra øh, 97.
0: Jeg tror i hvert fald stadigvæk ligger den ikke nummer to eller tre. Jo, det lige for hans avatar, den slog, avatar han, han slog sig det. selv. Ja, 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 præcis.
1: Ja, han kan lave blockbusters, den mand. Men med alt det sagt, så i den film, der er der også mange, der ligesom husker begejstringen ved, at de, de skal ombord på det her fantastiske skib. Og det er det er det er fra Southampton til, til New York. Og vi er 1912, april 1912. Og... Ja, der er bare rigtig mange. Man kan også se, så, Jeg er rigtig billeder fra Titanic og sådan. Altså, der er sådan en... Der er meget hype og stemning omkring det her skib. Men jeg prøver bare at finde ud af, øh, Rasmus Dahlberg, hvor meget der egentlig også er sådan, du ved. Noget jeg og mange andre har set i, i film. Altså, hvor meget ved vi om sådan, den her hype, der er talt så meget om i forhold til, til Titanic. Altså, er, er det rigtigt nok det her med, at der var sådan en særlig ting omkring... Øh, Titanic, og det var ligesom et, et lille fænomen, før det hovedet blev udståsat.
0: Ja, altså den, den er sådan set god nok. Altså det var jo her uh, omkring år 1900, hvor uh, de store ræderier og det er så primært Cunard uh, Line og White Star Line, som kom, de konkurrerer benhårdt om uh, passagerernes uh, gunst på et i anden halvdel af ja af 1800-tallet. Cunard Line, de er første ude. Altså, det starter med postruter over Atlantien, ikke og så med opfindelsen af dampskibet, som nedbringer overfartstiden fra, det kunne jo snilt tage en måned eller halvanden, med sejlskib, når du skulle over Atlanten, når du var afhængig af, af vind og vejr. Ikke? Og så får man dammskibene, som giver en helt anden forudsigelighed og sikkerhed i, uh, i forhold til transporttider. Uh, og så finder man jo så ud af, og, uh, at der faktisk er passagerer, der gerne vil betale for uh, i stor stil, at komme med over. I, i starten er det jo sådan nogle uh, uh, juldamper med uh, meget lidt komfort uh, for passagererne. Uh, så uh, især, da uh, White Star Line bliver etableret i 1860'erne, uh, så uh, so, 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 so opstår der sådan et... Uh, et, et kapløb, der i virkeligheden bygger på, øh, hvem kan bygge de mest luksuriøse skibe, ja. Fordi der er, det er jo datidens øh, concord. Mm. Altså det, at det pludselig bliver øh, en ting i sig selv, og øh, at, øh, at velhavere både fra Europa og, øh, og USA vil betale store beløb for at, øh, at krydse Atlanten i, øh, i luksuriøse omgivelser. Samtidig så er der så immigrant-trafikken, ikke? som er er øh, på, på helt andre vilkår, ikke? Altså, det er jo, det er jo så også andre rædderier typisk, der, der sejler med de, øh, de allerfattigste. Det er sådan noget som Tingvala-linjen, øh, øh, som jo har er, som, jo, Danmarks Titanic i øh, 1904, emigrantskibet SS Norge, som, øh, som synker med, med øh, 600-700 dødsoffer i, øh, i, øh, i Atlanten på, øh, på vej øh, til, øh, ja. til USA. Øh, så øh, og, og der, øh, White Star Line, de ændrer en lille smule strategi øh, omkring år 1900, øh, fordi der er også det, der hedder der hedder Blå Bånd. Mm. Uh, det, det, uh, det kapløb, der handler om, hvem kan sejle hurtigst over Atlanten. Mm. Men det, øh, det fraviger man egentlig. Altså, det er J. Bruce Ismay, som er søn af grundlæggeren af, af White Star Line, som lægger en anden strategi, uh, hvor han siger, vi vil, de vil vinde på, uh, på luksus. Og så overlader man i virkeligheden... Uh, hastighedsrekorderne til øh, til Cunard line Q-not line de bygger øh, skibe øh, som øh, Lusitania og Mauritania, som er sådan nogle slanke, hurtige løbere, mm. som er betydeligt hurtigere end, øh, end Titanic. Så det Titanic kan ikke vinde, det, Titanic kan ikke sætte hastighedsrekorden. Og dermed så undergraver vi i virkeligheden også en af de der hårdnarkede myter om, at man tilsidesatte al øh, sikkerhed og, og forsigtighedsprincipper under på Jomforejsen for at sætte For Fordi
1: den der myte, den har i den grad bitset fast. Mm. Jeg vil faktisk tro, at det er sådan en... Ej, nu sidder jeg bare og gætter. Men mit indtryk er, hvis jeg bare tager for mit eget lille liv, og mine venner og den slags, der, der tror jeg, at de fleste godt kunne finde på at enten bare nikke enigt, eller bare genfortælle det, som var det historisk korrekt. Altså, det er bare blevet sådan, man fortæller, at, 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 vidste du godt, det andet faktisk om, de skulle slå den der rekord, og det er derfor, de bare bankede Jo, men det
0: er jo også en uh, nem og enkel forklaring, ja. som jo så ikke overlever Hoppers falsifikationstilgang, tilgang ikke? Altså, fordi man kan se simpelthen, altså, Lusitania uh, og Mauritania, de er så hurtige at Kuna, de er af tilbage- uh, landets blåbånd i 1907, uh, og uh, uh, fra, fra Tysk i som har sat rekorden øh, ni år tidligere med Kaiser Wilhelm der Große. Øh, og, øh, og allerede Kaiser Wilhelm der Große havde en gennemsnitsfart på over 22 knop. Så bygger man de her Lusitania Mauritania, som kan sejle 4, 25 knop. Altså der er vi oppe på øh, sådan små 50 kilometer i timen, ikke? Og, 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 og Titanic har en ultimativ topfart på måske 23 knop. Mm. Men, men, men topfart er ikke det samme som marsfart, Altså det er ligesom øh, den hastighed, du kan holde over en længere øh, distance, ikke? som ligger på øh, 20-21 knop. Så, så Ismae, han der, da QNAT øh, tilbage råber det i 1907, der, øh, der lægger han sig med en ny strategi, kan sige, at de må øh, satse på meget store og meget luksuriøse skibe, som, ja. øh, som er designet mere for komfort end for fart. Mm. Så den kan vi altså rimelig øh, okay. den. Øh, men hvad
1: er det så, da Titanic ligesom øh, sejler afsted. Er der, er der et eller andet, der skal sådan øh, i, i rekordbøgerne, er der et eller andet særligt øh, unikt over det her, udover at de, det er de prængende og flot og sådan Jamen, noget?
0: Jamen altså, det, det er jo en klasse. Titanic er skib 2 af en øh, klasse på 3-1-skibe, ja. og de er verdens største skibe på det ja. tidspunkt. Titanic er, er nok en lille, en lille bit smule større end det første skib, fordi det er typisk, at man, man ændrer en lille smule design, man, fra man bygger det første til det, til det næste, så kan man godt lave nogle små ændringer. Ikke? Så det er nok, det er måske lige en lille smule større, men, men det er dybest set identiske skibe. Altså der er Olympic, som er, øh, er det første skib, og så er der øh, Titanic, som er nummer to, og så er der planlagt et tredje skib, som skal hedde Gigantic, som så mm. faktisk ender med at få et andet navn. Fordi man efter uh, Titanic-forlis synes, at det er, er lidt for uh, pompøst at kalde den gigantic. Så det ender med at, at få navnet Britannic i stedet for uh, det tredje skib. Gigantic, ja. Det er jo så uh, i øvrigt uh, uh, går tabt under Første Verdenskrig som, uh, som hospitalskib i Middelhavet, hvor den, uh, den minen sprænges. Okay. Uh, og, og Olympic, som er det første skib i klasse, det bliver, synes at året før Titanic er altså 1911. Uh, og der går en historie om, at der var en uh, amerikansk kvinde, som var ombord på alle tre skibe. Uh, hun er ombord på Olympic, da det i uh, 1911 uh, har en kollision med et britisk flådefartøj, HMS Hawk, som beskadiger Olympic uh, voldsomt. Meget. Det skal de vende tilbage til, mm. fordi det har en væsentlig betydning for, for Titanics forlis. Så, så er hun ombord på Titanic og også overlever. Og så melder hun sig til krigstjeneste, som sygeplejersker er ombord på Britannik, også da den mindesprænges i Middelhavet i 1916, og overlever. Og så... Og jeg, 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 det er mange år siden, jeg læste den historie, men jeg mener, hun, hun dør alderdom i sin seng mange, mange år senere. Jeg var også
1: sige, at da hun overlever øh, nummer tre der, så tror jeg, at jeg var hende, så tror jeg også bare, jeg vil fortsætte. Altså, ja, præcis. Ja, altså, altså, ja
0: hun har øh, en... Altså, hun er jo er den omvendte af uh, uh, Captain Smith, i forhold ja. til, at hun har set uh, så mange forlis, ikke? Ja. og hun har overlevet dem alle sammen. Ja. Ja. Jeg vil nok være... Stiger gerne på et, sk- et igen. Jeg vil nok lige have... Uh, <laughs> øhm, jeg vil nok overveje en ekstra gang, om jeg skulle uh, stå, stige ombord på et skib sammen med hende. Ja, det
1: er rigtigt. Ja. Nå, det, der er altid vilde historier til, øh, til, til sådan sådanne uh, store begivenheder. Valg jo også bliver indevendt blive med... Hvad er det næste, vi skal ind på nu? Nå, men,
0: altså, det, det der med, hvis vi skal bare det etablere, at uh, de er, de er næsten 270 meter lange, uh, 46.000 tons, verdens største skibe, og de mest luksuriøse. Men de kommer ikke til at sætte nogen hastighedsrekord på uh, Atlanterhavet. Den 20. september 1911, uh, der var det første skib af klassen, altså øhm, Olympic, involveret i en kollision med øh, det britiske åldersfartøj HMS Hawk ud for øh, Isle of Wight. Og de bragte simpelthen ind, ind i hinanden. Og Olympic bliver øh, forholdsvis øh, slemt øh, beskadiget ude i foranden og har taget vand ind i øh, to af sine vandtætte rum. Øhm, men... Skibet er designet til at kunne have de første fire rum øh, vandfyldt, så der er, øh, der sker, altså, det går ikke ned, og er ikke i far for at gå ned. Så skal det, øh, det er jo i drift allerede på det tidspunkt, øh, og så gør man det, da man reparerer det, så for at spare tid, det skal jo ud og tjene penge igen, og folk har købt billet, så kanibaliserer man nogle dele fra øh, Titanic, som stadigvæk er under øh, bygning på, øh, på værftet i, i Belfast. Blandt andet finder man ud af, at skrueakslen har slået sig skæv ved kollisionen, så snupper man skruerakslen fra, øh, fra Titanic for at få Olympic tilbage i drift igen øh, så hurtigt som muligt. Og det betyder så, at, øh, at øh, Titanic bliver cirka en måned forsinket. Ja. Sådan at lomforejsen må udsendes. Den var egentlig oprindeligt planlagt til den 20. marts, 1912, men bliver så udsat til den 12. april. Hvilket jo så betyder, at man kommer længere ind i isbjergssæsonen. Mm. Fordi det ved man, der er sådan en uh, hvert år, så, så ved man, at isbjergene kommer oppe fra, uh, fra Arktis og driver ned i Nordlanden af nogle bestemte ruter på et bestemt tidspunkt uh, på året. Ikke? Men
1: er det sådan en isbjergstæson?
0: Ja, og det, is, isbjerg er jo, er jo et stykke af, af gletsjer, der knækker af ja. op i isfjordene op i, i Grønland, ikke? Ja. Altså, i ikke? hvor man kan se. Ja. Så, så kommer glætterne og glider ud i fjorden, og så knækker de her stykker af, og så, og så, kom det ligesom så bare... kommer de tøffne ned. Ja. Og de følger jo nogle havstrømme ja. og nogle øh, faste, klimabestemte øh, mønstre. Så det, ja. det, 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 er sådan, det er jo det her med, at du kan ikke forudsige præcis, hvor et isbjerg kommer, Nej. men du kan sige noget overordnet om, hvornår øh, isbjergene øh, vil være i et bestemt område. Mm. Ja. Så det er sæson. Der, det vil sige at på grund af den det her heldige uheld, om man beslutter at kanibalisere uh, skruerakslen fra Titanic, putte den på Olympic i stedet for, så bliver Titanic mm. Jomforrejse skubbet en lille måned længere ind i isbjergssæsonen.
1: Bliver der taget nogen som helst øh, forholdsregler i forhold til den? Øh, det er jo en føde risiko. Altså er der ved vi noget om øh, om de så gør et eller andet, og de ved at øh, det gør man ikke. Altså,
0: der, og der er jo nogle... Øh, nogle helt simple ting, som uh, de her uh, matroser, der sidder ude i uh, udkigstønden, uh, som kunne have hjulpet dem. ikke? Uh, ja. Vi ser dem jo i, uh, i filmen også. Mm. Uh, Frederick Fleet og Reginald Lee, de kunne for have haft en kikkerne. Ja, De kunne have haft en projektør. Det var uh, standard på, uh, på britiske overlovsvaretøjer på det tidspunkt, at man er en projektør, som kan bruges til at lyse okay. uh, frem. Ja. ikke? Fordi problemet er, at det er, de det er de blå isbjerge, man frygter. Det er sådan nogle isbjerge, der for nylig er vendt rundt, Ja. Og de, øh, de reflekterer næsten intet lys, og derfor så er de enormt svære at se. Æ, og det er jo stille vejr Æ, med, med forholdsvis god sigtbarhed, men alligevel så er det øh, meget, meget vanskeligt at, øh, at få øje på, øh, på de her blå isbjerger.
1: Ja, så selvfølgelig det med, at de næsten selv men det med det er, at øh, de kan jo være øh, måske ikke så gigantiske, ovenover vand, men så være langt større
0: under. Ja, det er en meget stor del af altså, ja. øh, øh, syv, øh, otte dele øh, under vand og en del over. Ikke? Ja. Øh, men, men der er også det med, altså, der er meldinger fra andre skibe. Der er masser af skibe i området, som har, som har meldt ind over radio, at der er isbjerg. At der er, så laver man sådan ismeldinger. Mm. Øh, og dem, har, dem modtager Titanic også. Så man ved godt, at man sejler ind i det område, hvor der er isbjerg. Så kan man jo så diskutere, og det er jo måske mere med rette, at man kan stille det spørgsmål, hvorfor nedsætter man ikke farten? Altså man kunne sige, at man kunne godt, de sejler måske de her 20-21 knop, man kunne godt sige, at vi sejler i nat kun 12 knop igennem det her isfyldte farvand, fordi det giver alt andet lige udkigsposten mere tid til at spotte et isbjerg. giver øh, mere tid for, øh, for officererne på broen til at ændre kurs og den slags. Men det gør man ikke. Mm. Altså man holder farten, og det, der er vi jo nok i virkeligheden inde i det her, som vi talte om lidt tidligere. Altså man prøver ikke at sætte hastighedsrekord, men samtidig er der også en sejlplan, der skal holdes. Det er, det er et kommersielt skib, det er mm. Jomforejsen, der er masser af fokus. Der er store forventninger.
1: Ja, og det ser skidt ud på Jomforejsen. Det ser rigtig skidt når de står ud, hvis man på en en side sent, ja, ja. Hvis står på den anden ja, side. Altså, ja. Og
0: det, det er jo den her øh, klassiske øh, problematik om, at, øh, at øh, kaptajnen er jo ansvarlig for sikkerheden ombord, men kaptajnen er også ansvarlig opad til i forhold til øh, sin arbejdsgiver øh, for at holde sejlplanen. Og der er jo der er booket kajplads i, øh, i New York City. Der er øh, hoteller til alle de... Øh, Øh, passagerne ombord på Titanic. Mm. Altså, der, du, du vil gerne holde din sejlplan. Ikke?
1: Og så har de vel, nu har du selvfølgelig haft det her, øh, det her citat fra, øh, fra kapitalen nogle, nogle år for inden, men der har vel heller ikke været, siden de så også øh, holder farten, øh, altså været, nu gætter jeg jo bare, men re- reel frygt for, altså de ville ikke kunne forestille sig, at det her ville, ville ske, eller hvis der kom Isvier, så ville de nemt kunne
0: Ja, så altså det, det var uden om. Ja, ja, præcis. Ikke? Altså der, jamen, vi har udkigsposter ude i ja. forenden af skibet. Det, det er ikke. Øhm, man må sige, der er ikke en bevidsthed om en overhængende fare. Og altså det, det opfattes, altså risikovurderingen siger ikke noget om, at man skal være særlig agtpågivende for at sejle ind i det her område. Ja. Der er måske også en vis oplevelse af usårlighed. Mm. Vi sejler på verden, med verdens største skib, eller et af dem, i hvert fald. Det er omforrejsen, det er helt nyt. Øh, hvad kan gå galt? Ja. Der er i ja. hvert fald ikke noget i kilderne, der siger, at, at man har haft en, øh, for eksempel en diskussion mellem officererne, det, det havde man jo nok ikke i udbredt grad på det her tidspunkt, øh, om hvorvidt man skulle øh, sejle langsommere, for eksempel.
1: Ja. vi øh... Jeg har ikke så meget tilbage, at denne her udsendelse, vi, vi taler meget mere om en, øh, øh, om en uge, men vi kan godt lige nå ind på nogle øh, sådan nogle ting, vi nok også kommer ind på i næste episode. Det er i forhold til noget, vi skal tale mere om. Når man ser billeder eller malerier, tegninger, eller senere film fra Titanic, så er det jo mørkt. Det er jo nat. Men det er heller ikke sådan billedragende mørkt. Mm.
0: Uh, en stjerneklarnet. Ja, så jeg, er så jeg er blevet klog
1: på, altså, har det været sådan stjerneklar der var faktisk lidt, uh, ja, lys fra, <laughs> fra himlen, uh, eller har der været, fordi man høres bare nogle gange, sådan, når du så kommer ud uh, uh, på det store osagen, så uh, kan der være sådan altså, fuldstændig sort. Ved, ved vi noget om sådan, hvor, altså, hvor mørkt der har været, fordi der har jo i hvert fald været koldt, det ved vi. Mm. Uh, men har der også været sådan, altså,
0: Altså, øh, øh, min opfattelse af situationen er, at det er en stjerneklar nat med, ja. med, med det lys, der måtte komme fra stjernerne, ja. øh, som, som måske kan give et en form for illusion om øh, en god sikkerhed. Mm. Men problemet er med de her førnævnte blå isbjerge, som øh, som øh, simpelthen absorberer i stedet for at reflektere øh, lys fra øh, fra himlen ikke, ja. at de er stort set umuligt at spotte ja. og, øh, på særlig lang øh, afstand.
1: Ja. Jeg sidder også bare og tænker på de her stakkel, stakkels mennesker, det her øh, iskolde vand, de er ned i, og, og, og mørke, der har der, 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 der ligget over det hele. Det, det, har været, det har været uhageligt på alle tænkelige måder. Um, og de der, vi øh, de billeder, vi så engang, vi så nu har også øh, mentalt op i hovedet, det er vel egentlig baseret på Folk i redningsbådene der ser det lidt udefra, eksempelvis af skrovet, eller også hvordan det ser ud, der er egentlig ikke skrovet, der, der, der ligesom for eksempel knækker over skibet. Altså det, vi har, det er vel er vidnesbyrd.
0: Jo, jo altså, det, det er jo øh, tegninger, der er lavet ja. enten af øh, de overlevende ja. efterfølgende, eller på baggrund af vidneudshavn.
1: Ja. Men er det ikke noget med, at der simpelthen er nogen, at i lang tid er der ikke rigtig nogen, der sådan, tror så meget på de her, folk der ligesom fortæller at skibet gør det her altså bagenden hey, mm. jo bagenden op ja. og så ender man med sådan at sådan knække over at de det troede man ikke på at det sandt på den måde mm.
0: ja men, men øh, og, 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 og det er rigtigt øh, og, og der er jo også øh, i sådan en situation vil der være mange modstridende ja. oplysninger i øh, øjenvidne skildringer i vidneudsagn, ikke, fordi folk har været Bange folk har været kolde og øh, haft forskellige synsvinkler ja. øh, på det.
1: Jeg tror med det her Kennedy-mor. Altså det her med, ja, <laughs> med øjenvidensskildninger, ja, 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 ja. det, det, det er umuligt simpelthen.
0: Men, ja. men den beskrivelse, man ser i filmen, altså et skibet, det synger jo naturligvis med den først med de her seks vandtætte ja. øh, rum, der bliver ja. punkteret ved kollisionen med, øh, hvor den skraver Isbjerg ja. skraver hen ad siden, så bliver de vandfyldt i løbet af nogle timer. Og så... så, så, så øh, man har så sparet de vandtætte skotter og væk i den øverste del af skibet. Det er sådan et designkompromis, fordi man ønskede at lave sådan nogle lange øh, øh, gange og store mm. salonger øh, i den mm. øverste del af skibet. Så, så når først for en synker nok, så opstår der det, der hedder is-terningebakke-effekten. Mm. Altså så hvis du viber en is så begynder vandet at løbe hen over de her rum. Ja, ikke? Okay. Og så, så, øh, øh, så er det jo øh, point of no return. Ja, det giver det, sig. ikke. Ja. Um, og så, og så lige pludselig, så, øh, så vipper den så meget, at hele akterskibet, ligesom man skal forestille sig nærmest sådan en akse midt igennem skibet, ikke der hvor der stadigvæk er luft inde i skibet, ikke? Så, så går stævnen ned øh, foran, da den bliver tung nok, og så vipper den akterskibet ud af vandet. Hæ. Og det kan den ikke holde til. Det er jo den måde, man, øh, det er jo den måde, man sænker skibe på med torpedoer. Mm. Torpedoer rammer jo ikke øh, skrådet på et skib. De er indstillet til at detonere under kølen, så de laver en stor luftboble og så falder skibet ned i den. Det er derfor, man typisk ser skibet knække sammen på midten, og så ser man ligesom forend og bagenden, der stikker op, når de bliver ramt af en torpedo, og det er er lidt det samme, der sker med Titanic. Der er ikke noget, der holder bagenden af skibet, så knækker kølen, og den den falder ned. Og det har man jo så først fået endelig bekræftet, da man finder varet af Titanic i i 80'erne.
1: Ja, så det er jo, må man sige, lang tid senere. Jeg sidder på og tænker, at det må være frustrerende for nogle af de der øjenvidende, der prøver at forklare og tegne, hvad det er, de har set, og så får de ved, at vide, øh, at det er altså
0: ikke, sådan det skete. sket. Og de har jo nok haft cirka samme oplevelse som, øh, som hende. Øh, den overlevende, vi hørte i lydklippet tidligere her, som øh, udtalte sig i meget firkantede vendinger om, hvad hun synes om, øh, om myterne <laughs> om øh, orkestret, der spillede nærmere gud ud til ja. øh, dig da, da skibet gik ned. Ja.
1: Vi er tilbage i, øh, i næste uge. Rasmus Dalberg mere om, øh, om Titanic. Og slutteligt kan jeg lige nævne, at, at vi optog det her nogle få dage, inden at uh, ubåden Titan den, uh, ender med at uh, ja, implodere på vejen ned mod, uh, mod vraget, hvor uh, ja, der var tre uh, turister, kan vi vel godt kalde dem, uh, med. Så var der en, uh, en vice kaptajn, og så var der uh, mand bag uh, det her uh, projekt, Stockton Ross, som senere ja, er blevet... Uh, kritiseret vidt og blandt andet af James Cameron, som simpelthen sagde, at han jo ikke havde styr på videnskaben, på basal viden omkring det, for hvis han havde det og også havde brugt penge nok til det her projekt, så var det ikke gået galt. Han sagde der, at det var en ulykke, der simpelthen ventede på at ske. Det var også baseret på flere fejlslagende forsøg, alle mulige ting, der ikke var styr på, og bare der, at den blev styret. Den her ubåd er sådan et joystick, man, en controller, man kender fra en, en spillekonsol, og det hele var vist nok lidt for skrabet. Han heller ikke ansat de, de, de rigtige folk til, til opgaven. Sammenlignet kan der også siges, at James Cameron selv har været ved Titanic 33 gange, blandt andet i en specialbygget ubåd til over 10 millioner dollars, altså noget, et noget mere seriøst foretagende. Men om lige, om ikke andet er der jo selvfølgelig en tragedie og deres deres minde. Men det siger jo også noget om øh, myten Titanic, hvor stort den stadig er, at nogen vil betale 250.000 dollars for at sætte sig ned i en dybe set øh, hjemmebygget ubåd. Vi til ved. En kendt dansker
0: er død i en time. Det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer så. Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, Sammen med vært lærke kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjor har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være hans min. Radio 4. Æ, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.